0: Dobry wieczór, witamy w pierwszym odcinku naszego cyklu rozmów o HLHS. Ja nazywam się Jerzy Michalski, przy mikrofonie razem ze mną jest moja żona Ewa. Chcemy Wam opowiedzieć troszkę o tym, jak to się wszystko zaczęło, co się z nami stało, kiedy dowiedzieliśmy się, że będziemy mieli dziecko z tą jedną z najcięższych wad serca. Słuchajcie, prowadzimy ten serwis HLHS.pl już 5 lat dostajemy od was rodziców mnóstwo listów, w których piszecie do nas, że ta sprawa często was przerasta, że nie wiecie jak sobie z tym poradzić. No właśnie i i, i po to jest ta audycja. Chcemy rozłożyć na czynniki pierwsze całą tą trudną sytuację i i, i opowiadać wam o tym niekoniecznie pisząc, ale, ale właśnie mówiąc. Wiemy, że często nie macie czasu na czytanie, jesteście zajęci a słuchanie pozwala Wam robić jednocześnie wiele rzeczy, stąd pomysł na tą audycję. Ewa, pamiętasz jak to było, kiedy dowiedzieliśmy się, że Antek będzie miał wadę serca?
1: Tak, pamiętam to dobrze, tylko zanim jeszcze opowiem, chciałabym prosić Was, jeżeli będziecie mieli ochotę, chęć także podzielić się swoimi doświadczeniami, to bardzo serdecznie Was do tego zachęcamy i zapraszamy. Natomiast wracając do tematu, Antoś urodził się 2 lutego 5 lat temu. O wadzie serduszka dowiedzieliśmy się w 20 tygodniu ciąży. Na rudnowym badaniu USG lekarz stwierdził jakąś tam nieprawidłowość i odesłał nas na dokładniejszą diagnostykę do gabinetu.
0: Tu, tu, tu bardzo ważna rzecz. Przepraszam, że ci wpłynę w słowo. Takie standardowe USG nie zawsze wykazuje, nie zawsze pokazuje jakąś wadę serca. Myśmy mieli wielkie, naprawdę ogromne szczęście, że nasz, mm, nasz ginekolog tak, zdiagnozował. E, pan Zaremba z Warszawy, tak? Dobrze pamiętam? Doktor Zaręba. Doktor, tak. On w zasadzie nie był pewien, czy coś się z tym sercem dzieje, ale tu chyba zadziała, hmm. zadziałała jakaś intuicja. Pamiętam, jak powiedział, proszę Państwa, mój sprzęt nie jest tak dokładny, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć. W zasadzie nie widzę widzę niczego złego, ale intuicja podpowiada mi, że coś tutaj może być nie tak. Będę spokojniejszy, jeśli Państwo pójdziecie i zrobicie jakieś takie dokładne badania. I skierował nas wtedy do profesor Dangel, prawda?
1: Tak, skierował nas wtedy do profesor Dangel. Ja pojechałam, pamiętam, wtedy sama, ponieważ jakoś tak, nie wiem, wydawało mi się że nic nie nie będzie złego, że to tylko zwykłe badanie, trochę może dokładniejsze. No i pojechałam i pamiętam, jak pani profesor takim spokojnym głosem próbowała wytłumaczyć mi, na czym polega wada serca mojego dziecka. Ja wtedy pamiętam, że nic nie pamiętałam. Zalałam się momentalnie łzami. Cały świat... Legł w gruzach i nie byłam w stanie myśleć racjonalnie. Zadzwoniłam wtedy do Jurka. Zupełnie nie wiedziałam nic o wadzie. Nie wiem, jak dojechałam do domu. Usiedliśmy przy komputerze i zaczęliśmy wtedy, pamiętam, szukać informacji.
0: Właśnie stąd pomysł na, na ten serwis, bo przy poszukiwaniu informacji okazało się, że w zasadzie najwięcej rzeczy można było się dowiedzieć na anglojęzycznych stronach. Natomiast w Polsce dominowały jakieś pojedyncze blogi rodziców, którzy prowadzili raczej zapiski o tym, jak jakich dzieci się wychowują. Natomiast takiej medycznej wiedzy było niewiele. Dowiedzieliśmy się, że to jest bardzo ciężka wada. Dowiedzieliśmy się, że w wielu krajach europejskich ta wada stanowi wskazanie do, do przerwania ciąży. Dowiedzieliśmy się, że to jest ten rodzaj wady, którego nie da się wyleczyć że cała ta, całe to leczenie to w zasadzie leczenie paliatywne, czyli polega to na tym, żeby
1: mm, umożliwić dziecku normalne umożliwić funkcjonowanie, dziecku funkcjonowanie, natomiast nie natomiast tego
0: serca się nie wyleczyć. To serce będzie zawsze jednokomorowe. No i do końca życia dziecka będzie już takim serduszkiem, które, yy, no, które nigdy normalne nie będzie. Ja nie chciałbym dzisiaj o wszystkim opowiadać, bo, bo ta audycja ma mieć kilkanaście, a może kilk- kilkadziesiąt odcinków i, i na pewno w każdym z nich będziemy Mówili o kolejnych rzeczach. Taka prośba do Was. Tam, gdzie, jeśli tylko słuchacie, to pod spodem na stronie są, jest, jest miejsce do komentowania. Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli powiecie nam, o czym mówić, co robić. Robimy to pierwszy raz. Jesteśmy mocno zestresowani. Mamy jakieś doświadczenia. Rozmawialiśmy już z kilkoma lekarzami, więc tych wywiadów i rozmów będzie coraz więcej. Ale wracam do tematu. Ja pamiętam, że jako ojciec <śmiech> starałem się być bardziej racjonalny. To znaczy, Ewa rzeczywiście totalnie się rozłożyła, pamiętam te, te, te zapłaka na oczy, pamiętam całą tą sytuację, kiedy w zasadzie pojawiło się pierwsze pytanie, dlaczego my, dlaczego my, dlaczego to nam się trafiło. Ja zresztą dosyć szybko na to pytanie przestałem sobie odpowiadać, bo na tak postawione pytanie można powiedzieć, a dlaczego nie, tak? a dlaczego akurat nie nam, tylko komuś innemu miałoby się to przydarzyć. Postarałem się skupić całą taką energię w tym, żeby, żeby się przygotować, tak, ja myślę, Ewa, że myśmy mieli w ogóle bardzo duże szczęście, bo dowiedzieć się o tym, że dziecko ma i jeszcze w czasie ciąży, to jest szansa na to, żeby się do tego porodu lepiej przygotować. Ja tu powiem coś, co może specjalnej chwały mi nie przyniesie, ale pamiętam, że to był taki moment, w którym myśmy jeszcze mieli czas na podjęcie tej najgorszej decyzji z możliwych. Tak. Zresztą byli lekarze, do których chodziliśmy, którzy nas wprost... Y, namawiali do takiego posunięcia. Wie, mam nadzieję, że wiecie o czym, o czym myślę. Myśmy zdecydowali się, że jednak, że jednak istnieją metody, które mogą naszemu pomóc. i pomóc. Y, no i zaczęliśmy walkę. Ta, ta walka była trudna.
1: Znaczy, ja tutaj powiem, że taką dobrą duszą była pani profesor Dangel, która bardzo nas... Wspierała pokierowała nas w sumie, tak? Bo dała nam nadzieję, powiedziała, że są dzieci, które z tą wadą żyją. Powiedziała, że się tą wadę operuje z powodzeniem w Polsce, tak? Dała nam, pamiętam wtedy Warszawa, Kraków i Łódź no, Warszawa do... Trzy okro...
0: ośrodki, tak. No, Warszawa, znaczy, Warszawa wtedy, zaczynała, wtedy zaczynała, tak. tak, tak,
1: tak. tak. Czyli hmm. mieliśmy wybór między tak naprawdę Łodzią a Krakowem.
0: No i oczywiście między Monachium ówczesnym.
1: Znaczy, no, o tym nam nie mówiła
0: akurat, ale
1: powiedziała, że też dzieci wyjeżdżają. Znaczy, tak, ja niektóre... myślę, że każdy,
0: każdy, każdy z rodziców, który się dowiaduje o tym, że ma dziecko albo że będzie miał dziecko z HLHS, wcześniej czy później, raczej wcześniej natrafia na tą, yy, że tak powiem, yy, na część rodziców, która, yy, która yy, hołduje w zasadzie, że leczyć można tylko za granicą, i tą drugą część, która uważa, że leczenie w Polsce nie jest złe.
1: Natomiast nie o tym tutaj mówimy. Tak, tak, my nie,
0: jesteśmy, my nie chcemy tej wojny, bo to, bo to generalnie jest wojna między znaczy różnymi frakcjami. Nie chcemy tej wojny podsycać dla nas najważniejsze jest zdrowie dziecka naszego, i... waszego, waszych dzieci. Kwestia wyboru środka jest zawsze chyba kwestią rodziców i my nie będziemy w tej kwestii... Znaczy
1: to kwestią rodziców, tylko po prostu nawołujemy też tak. do tego, żebyście mhm. podejmowali decyzje racjonalnie i nie sugerowali się opiniami rodziców innych, którzy nie są specjalistami, tak? Macie
0: swój rozum, podejmijcie decyzję, poczytajcie trochę, odwiedzajcie lekarzy, zobaczcie, co, się, co, się, co oni mówią, spytajcie i dlaczego tu, a nie dlaczego tam... No
1: My natomiast już tutaj urywając ten temat, a tak. idąc mhm. dalej w e, historii naszego Antka, e, mhm. podjęliśmy no, świadomą decyzję po spotkaniach z lekarzami, właśnie kardiochirurgami, że operujemy się w Krakowie. E, no do, do dzisiaj nie żałuję tej decyzji Antek, e, ma się dobrze i wszystko się potoczyło jak najlepiej. Natomiast my przygotowaliśmy się do tego porodu już dużo wcześniej. Mieliśmy taką szansę. Pojechaliśmy więc trzy tygodnie chyba to było wcześniej, tak? Trzy tygodnie wcześniej do Krakowa już. Tak, ale
0: wiesz ja, 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 ja bym nie chciał dzisiaj opowiadać o pierwszym etapie, bo myślę, że ten każdy z Państwa zorientuje się, że leczenie dziecka z wadą HL to się generalnie z trzech etapów z trzech, z trzech etapów operacyjnych. I obiecuję, że w kolejnych odcinkach porozmawiamy o tym, jak, jak te etapy przeżywaliśmy.
1: Jak przebiegają, tak, one medyczne one do... prawdopodobnie
0: przebiegają w każdym przypadku nieco inaczej, natomiast y, są pewne części wspólne, o których warto porozmawiać. Ja dzisiaj celowo chciałbym się skupić na tym, co taki rodzic, który dowiaduje się y, o tym, że dziecko się urodzi y, z HLHS, co on ma zrobić. Właściwie funkcjonują dwa takie przypadki. Pierwszy to jest taki, kiedy dowiadujesz się o tym, jeszcze w ciąży i masz, masz czas zareagować. No
1: tak, no wtedy jesteś pod opieką już tak. specjalisty, tak? I to no jest
0: ten, i to jest ten, 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 ten mm-hmm. właściwie najbardziej optymalny, optymalny wariant, bo on daje szansę na, na bardzo wiele rzeczy. Drugi, dru, drugi przypadek, który jest no zdecydowanie no niekorzystny, to jest taki, kiedy o tym, że dziecko ma AHLHS dowiaduje się dopiero po urodzeniu dziecka. To jest ciężkie, dlatego, bo bardzo wielu lekarzy... Takie dziecko rodzi się właściwie... Dostaje 10 punktów w skali Abger, bo ono właściwie żadnych takich zewnętrznych objawów nie ma. Natomiast zaczyna się natychmiast po porodzie... Znaczy natychmiast. No, w, bardzo szybkim, w bardzo szybkim czasie, czasie zaczyna być niewydolne krążeniowo. Jeśli lekarze wiedzą, że dziecko ma hal to przygotowują się do tego porodu. Tak? Znaczy włączają do, do leczenia prostin, włączają... O, czyli no, dziecko to, trafia tak. od
1: razu na neonatologię na i generalnie jest pod stałą opieką, jest monitorowane tak. i y, już jest przygotowywane do przewiezienia do środka referencyjnego. Dokładnie.
0: I to jest tak, dlatego te badania w czasie ciąży są takie ważne. Dlatego jeśli ty lekarz, który robi wam USG, ma jakiekolwiek wątpliwości, to zawsze trzeba wątpliwości rozwiać i, i, i pójść do jakiegoś takiego specjalisty, który ma lepszy sprzęt, który ma lepsze rozpoznanie, bo to są naprawdę bardzo ważne rzeczy. Jeśli dziecko urodzi się z ciężką wadą serca, niezdiagnozowaną w czasie, w czasie ciąży, to jego szanse na prawidłowe, na prawidłowe leczenie są, znaczy, no, no są, są dużo mniejsze niż, niż w, w przypadku, gdybyście o tym wiedzieli wcześniej. Pamiętajcie, że lekarze to też tylko ludzie. Tak? Oni też mogą mogą wszystkiego w odpowiednim czasie nie zdiagnozować. No wyobraźmy sobie sytuację, kiedy rodzi się dziecko, jest różowe, jest zdrowe i nagle zaczyna sinieć. Tak? I możliwości jest naprawdę wiele. Wiadomo, że coś się dzieje z sercem, ale co z tym sercem się dzieje jak, to są już sprawy bardzo, bardzo trudne. Dlatego, mm, dlatego lepiej, żeby, żeby taka wada była zdiagnozowana już na etapie, na etapie ciąży. Ewa, pamiętasz, jak to było, kiedy myśmy, no mieliśmy taki etap, yy, początkowe, kiedy oczywiście było wyparcie tego wszystkiego, nie wiedzieliśmy o co chodzi, liczyliśmy na to, że, że może coś będzie inaczej. Potem okazało się, znaczy zrozumieliśmy, że tak na dobrą sprawę to to jest wszystko, no to już jest, tak? Nie ma, nie, nie ma co udawać, że tego nie ma. Trzeba się po do tego przygotować. Czy Ty pamiętasz taki moment, kiedy tak naprawdę zebrałaś się sama w sobie i, 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 i czułaś, że będziesz walczyć, że Czy to Ci pomogło? Czy te łzy minęły?
1: No to był taki pierwszy chyba okres, to był tydzień czasu, kiedy miałam takie totalne załamanie. Później pamiętam, że odwiedziliśmy jeszcze, no nie raz, ale profesor Dangel, kolejne badania, kolejne echa serduszka, Wizyty w różnych
0: szpitalach, pamiętam, tak? Tak,
1: byliśmy w Warszawie, pamiętam, u profesora Marszewskiego, byliśmy u profesora Skalskiego, tak? I jakoś tak dopiero ta rozmowa z profesorem, pamiętam, Skalskim, jak pokazaliśmy mu...
0: byliśmy też w Łodzi jeszcze, pamiętam. Chcieliśmy rozmawiać z profesorem Molem, ja nie pamiętam, chyba ta rozmowa się nie odbyła, ale w centrum... Boże, jak się nazywało, wypadło mi z głowy... I... Łódzki Ośrodek, tam, gdzie profesor mówi.
1: No i y, generalnie spotkaliśmy się z profesorem Skalskim, a on zobaczył, obejrzał te, te badania i jakoś tak, nie wiem, uspokoił mnie wtedy.
0: Tak, to bardzo ważne. Bardzo ważne, że ci lekarze, którzy operują te najcięższe wady serca, yy, oni też powinni być trochę psychologami. No. I, I myślę, że profesor Skalski rzeczywiście stanął na wysokości zadania, bo powiedział kilka takich zdań, które nas Ja nie chciałbym używać słowa, że uspokoiły, ale jakoś dały nam taką tłuchę i nadzieję, że to wszystko może się udać. I i pamiętam, że myśmy się wtedy skoncentrowali głównie na tym, jak już wybraliśmy ośrodek, w którym będziemy leczyli Antka, to koncentrowaliśmy się na tym, jak się do tego przygotować. Mieszkaliśmy w Warszawie, trzeba było się przeprowadzić do Krakowa. Tak, to była
1: cała logistyka, zwłaszcza, że mieliśmy wtedy 3,5-letniego franka. Tak, Tak, to jeszcze rzeczywiście było. Więc to była cała wyprawa Rodzinna, łącznie z babcią i dziadkiem, mm. Przenos- przenosiliśmy się do Krakowa na wtedy być półtora miesiąca, dwa miesiące w sumie. No, tak, tak, to było. Gdzie...
0: No to było wyzwanie, tak. To, to było rzeczywiście. było wyzwanie.
1: Było ciężko, no ja w tej ciąży jeszcze pamiętam, że złapałam pod sam koniec potężne przeziębienie, jakiś antybiotyk brałam, więc to wszystko po prostu też ze stresu, także ja tutaj, jeżeli mm-hmm. dziewczyny jesteście w ciąży i teraz macie te same o, dylematy przeżywacie, co ja kiedyś. Przede wszystkim spokój, opanowanie, bo te nerwy nic nie dają, tylko osłabiają odporność i no, szkodzą i wam, i dziecku. Więc...
0: Dokładnie. No, jeśli już wiecie, że, że, że dziecko ma do serca, to to jest już coś, co coś znaczy... nieco prawda są już pewne metody leczenia jeszcze w czasie no tak, w czasie pan ciąży. Profesor
1: Dangel ma takie metody już yy, r, r, jest to, jest to możliwe, no nie w każdym przypadku i to już indywidualna. Pamiętajcie, że każda,
0: pamiętajcie że każda medycyna jest taką, taką dziedziną wiedzy, która się strasznie szybko rozwija. To, co było niemożliwe jeszcze 5 lat temu, dzisiaj może być już możliwe. To, co było niemożliwe 20 lat temu, dzisiaj jest już właściwie zabieg... znaczy, zabiegiem, zabiegiem może nie, no normalnie, ale jest już operacją, którą się przeprowadza bardzo często. Ja pamiętam rozmowy z kardiochirurgami, którzy tłumaczyli mi, że HLHS jest stosunkowo, stosunkowo niedawno, no, młodą, nie, tak, niedawno by, operowaną obawą. Ja nie chcę tak. dokładnie powiedzieć, to są, są 25-30 lat tak, może, tak? No, tak? Na przestrzeni, tego, na przestrzeni tego, tego okresu naprawdę wydarzyło się bardzo wiele rzeczy dobrych, dla, znaczy, dobrze no, rokujących tak, dla tych dzieci.
1: są też różne modyfikacje operacji. Tak, tak pierwszy, to pierwszy nie zabieg to... NRWD,
0: czy operacja NRWD, która już jest w tej chwili po kilku modyfikacjach, tak? to wszystko daje wam nadzieję, że naprawdę może być lepiej że może może się dużo w waszym życiu w życiu waszego dziecka zmienić ja chcę wam tylko powiedzieć ciekawą rzecz myśmy się zastanawiali skąd się ta wada nam przydarzyła bo zrobiliśmy badania genetyczne okazało się, że nikt z nas nie wykluczono niczego na 100% ale powiedziano nam, że nie mamy żadnych wad genetycznych które by do do takiego HLHS mogły doprowadzić są w ogóle Przyczyny HS są nierozpoznane i nie wiadomo skąd, skąd ta wada się bierze. Zwrócono nam uwagę, że jedną z przyczyn możliwych może być wirus opryszczki. To bardzo ciekawe, bo opryszkę ma bardzo wielu ludzi. I to jest wirus, z tego, o, ile, o ile pamiętam, to jest wirus, który jak się go już ma, to się go ma już do końca życia Natomiast on się chyba tylko aktywnia w różnych okresach.
1: Tak, no tak. Ja, ja miałam niestety tak, że... W pierwszym trymestrze, w prawda? W pierwszym trymestrze to naj, najgroźniejszy, znaczy w pierwszych tak. tygodniach w sumie, tygodniach nawet tak. ciąży i ja wtedy pamiętam też byłam przeziębiona, miałam tą opryszczkę, tak, tak. byliśmy wtedy...
0: Właśnie e, ja pamiętam, rokacja. że w pierwszej ciąży z Frankiem, który jest zdrowy, też tą opryszczkę mi się zdarzyła, więc... Tylko, że później już. Tylko, że, mhm. no W każdym bądź razie, słuchajcie, to, to nie są... to nie są to znaczy, to pierwsze, pierwsze, Pierwszy trymestr ciąży jest naprawdę bardzo ważny dla kobiety i ona powinna być... Znaczy, no, mówimy trochę teraz
1: tutaj mhm. chaotycznie. W kolejnych audycjach postaramy się jakoś już to y, tematycznie. No tak, będziemy
0: się rozwijali, przygotujemy się lepiej.
1: Także no, bardzo Was prosimy Pięknie o
0: jakieś k- k-
1: komentarze, tak. pytania, mhm. które nam dużo ułatwią. I y, yy. będziemy się starali systematycznie opowiadać o tych naszych doświadczeniach. i.
0: <usz> Przyznamy się Wam, że przeprowadzamy też wywiady z różnymi... Osobiste, o, osobistościami z y, polskiej medycyny. to no Bardzo ciekawi ludzie z ogromną wiedzą, którzy, nadzieję, bardzo, że tak, którzy bardzo chętnie o pewnych rzeczach wam, wam będą chcieli opowiadać i będziemy starali się te wywiady Wam zamieszczać i, i pomagać. Jeśli Wy możecie pomóc nam w rozwoju całego projektu, yy, czy to tego dźwiękowego, czy także tego pisanego na stronie, to odzywajcie się do nas. Bo każda pomoc jest ważna.
1: No też zachęcamy Was do prowadzenia blogów, takich mikroblogów u nas i yy, dzielenia się historiami swoich dzieci. Nadsyłajcie zdjęcia, wszystkie, nie wiem, sukcesy, osiągnięcia, no i problemy też, tak? tak? Bo, yy, tak, bo yy, tych problemów jeśli, jeśli ktoś też jest, to, jest sporo.
0: chce bloga w domenie imię Waszego Proszę o kontakt do mnie na adres kontakt małpka.hrs. Ja taką możliwość mogę, obiecuję, że to zrobię. No i tyle. Na koniec chcemy tylko powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Pamiętajcie, diagnoza to jest dopiero początek i nie ma się co co załamywać. Trzeba walczyć. Bardzo wiele zależy od tego, jak do tego podejdziecie. Ja myślę, że będziemy mieli jeszcze taką audycję, w której porozmawiamy o tym, a co jeśli ktoś wybierze, że jednak tego dziecka nie chce urodzić. To jest bardzo trudny temat. Ja nie odważyłbym się nikogo, nikogo z tego tytułu źle oceniać, ale to jest, myślę, temat, który zasługuje na osobną na na audycję. Przez te pięć lat poznaliśmy mnóstwo ludzi z, yy, wychowujących dzieci z HHS, także nie jesteście sami. Tych dzieci jest naprawdę dużo. Polska jest jednym z... Yy, nielicznych w sumie krajów. Nielicznych, ale sprzedujących w Europie krajów, gdzie, gdzie te dzieci się skutecznie leczy, w tym sensie, że... pozwala, się i rodzi pozwa... i leczy. Tak, tak, tak. To też ma swoje podłoże w tym, że u nas badania prenatalne są na stosunkowo. Nie wiem, czy, to, to czy nie, nie, nie Znaczy, chodzi mi o to, że, że tych dzieci z HLHS do tej pory wykrywało się nie. Um, inaczej. W Europie Zachodniej, um, tak jak powiedziałem, zdiagnozowanie dziecka z HLHS jest, jest, jest wskazaniem do aborcji, i z tego co mi wiadomo, w bardzo wielu przypadkach na Zachodzie się z tego prawa korzysta. W Polsce um, tym dzieciom próbuje się skutecznie pomóc i bardzo dobrze, bo te dzieciaki są naprawdę wspaniałe. No, myślę, że pokażemy wam niedługo, jak wygląda nasz tak opowiemy o nim. No, to jest naprawdę przegość, że tak się wyrażę. I to, co on wyprawia, to, jak on się zachowuje, to, jak jest, jak jest mądry, jak, jak to pięcioletnie dziecko radzi sobie z dodawaniem, z odejmowaniem, z literkami, no, to, to jest po prostu duma i, i, i myślę, że, mm, że ani przez moment nie, nie żałujemy tego, że, że jest z nami. Staramy się mu bardzo wielu sytuacjach pomagać, i patentujemy też jakieś swoje rozwiązania na pewne rzeczy, bo jak się dowiecie niedługo tak jak powiedziałem leczenie te trzy etapowe operacja to jest dopiero początek potem przed Wami całe życie, tak
1: tak, no i też nie ukrywamy że te pięć lat chociaż nie żałujemy niczego było bardzo trudnym okresem w naszym przypadku jakoś nas to umocniło, natomiast wiem, że to bywa różnie, tak, bo to jest wyzwanie dla całej rodziny. Trzyetapowe leczenie to jest operacyjne, to jest jedno, powikłania i takie inne sprawy, które jeszcze, o których...
0: Wiecie, rodzice mają zawsze takie podejście, że Jeśli już decydują się na na operację, to zakładają z góry, że ta operacja się uda. I i bardzo dobrze, że tak zakładają, bo taka wiara w to jest bardzo potrzebna i i na pewno pomaga tym rodzicom. Natomiast trzeba pamiętać, że to są ogromnie skomplikowane operacje, które z natury rzeczy mogą się po prostu nie udać. Trzeba się z tym liczyć. Ja Wam serdecznie życzę, żebyście byli w tej grupie, przeważającej grupie ludzi, którym te operacje się udają, bo tych, tych, tych dzieci tych operacji skutecznych jest naprawdę znakomita większość to są, to są wartości powyżej 90% więc tak naprawdę
1: coraz lepsze wyniki, tak
0: więc tak naprawdę jest nieźle no, ja myślę, że nie będziemy teraz mówili o złych o, o, rzeczach ja na to przyjdzie pewnie jakiś ja jeszcze tylko
1: czas. powiem, że zawsze się możecie do nas zwrócić o pomoc my też jesteśmy w stałym kontakcie w współpracy z Fundacją Serce Dziecka pomagamy innym dzieciom Także jak tylko macie jakieś pytania, problemy i generalnie piszcie do nas, zgłaszajcie się, zawsze pomożemy.
0: No dobra, to pierwszą audycję mamy za sobą. Serdecznie pozdrawiamy i I do do usłyszenia już niedługo.